0: Herzlich willkommen zum heutigen News-Update von Energate. Heute ist der 16. Februar. Wir zeichnen am Freitag äh, vormittag auf und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, letzte Woche hatten wir eine Auszeit, zumindest was den Podcast angeht. Es waren ähm, Winterferien in Berlin. Da sind wir normalerweise mit unseren Familien unterwegs. Ich war auch mit meiner Familie in Österreich, aber du... Du warst in
1: Algerien.
0: Was hat dich da hingeführt und warum?
1: <lacht> äh, ja, war keine Familienreise, ähm, auch wenn Algerien sicherlich auch das Potenzial hätte, äh, zu, einem, ja, zu einem ganz schönen Urlaubsland zu werden. Liegt ja im Mittelmeer. Und wie gesagt, im Winter da war es jetzt schön warm, um die 20 Grad, als wir jetzt dort waren. Aber ähm, das war schon eine Dienstreise. Ich war unterwegs mit dem Wirtschaftsminister. Ähm, der bietet ja Journalisten immer an, wenn er ähm, Reisen macht. Ähm, Delegationsreisen, dass auch Journalisten mitreisen. Das heißt natürlich nicht, dass die, um hier direkt Missverständnissen vorzubeugen, dass das Ministerium Journalisten einlädt. Das muss man alles selber bezahlen. Also die Redaktion, das ähm, Wirtschaftsministerium, bietet eben an, dass man dann die Reise begleitet. Und das habe ich auch getan. War auch ganz schön langwierig, weil es da noch einen Streik gab und so. Also hat einige Stunden gedauert, äh, eigentlich den ganzen Tag, um nach Algerien zu kommen, über Frankfurt und Wien. Also es war nicht der direkte Weg. Ähm, Thema dieser Reise war aber ähm, grüner Wasserstoff vor allen Dingen. Äh, Algerien ist zwar ein großer äh, Erdgaslieferant, hat ja auch große ähm, Ölvorkommen, also ist auch ein klassisch, ein ein Staat sozusagen, dessen Geschäftsmodell vor allem auf der Ausbeutung von fossilen Energieträgern liegt. Ähm, Aber ähm, Algerien hat eben auch gute Bedingungen, ähm, Solarenergie zu erzeugen. Es ist ein Riesenland, also sechsmal so groß wie Deutschland. Ich war jetzt nur in Algier, also nur in der Hauptstadt, Das ist ein riesiges Land, das meiste ist Wüste, also für Solarenergie tendenziell gute Bedingungen, Ähm, äh, ähnlich vielleicht auch wie auf der arabischen Halbinsel oder so, da gibt es ja auch mal solche Pläne, um eben in Zukunft sehr viel Solarenergie zu erzeugen. Und natürlich der Vorteil ist, es liegt liegt ja Nordafrika nah an Europa. Von dort könnte man dann also auch, das war jetzt auch das Thema, eben dann ähm, grünen Wasserstoff produzieren und über bestehende Pipelines nach Europa transportieren so ist die Idee zumindestens. Du hast es ja gesagt, also
0: Algerien ist ein riesiges Land, das ist das größte Land Afrikas und vor allem heute wirklich ein wichtiger Erdgasproduzent, der größte Erdgasproduzent in in Afrika ähm, und vor allem auch für Europa und die EU wichtig, ist nämlich nach Norwegen der zweitgrößte ähm, Erdgaslieferant. Ich glaube, das haben viele Leute gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass auch jetzt schon eben intensive Wirtschaftsbeziehungen zu Algerien bestehen und ähm, Bundeswirtschaftsminister Habeck hat, hat begleitend zu seiner Reise auch äh, gesagt, das Land ist groß und es hat vor allem Sonne und auch Wind en masse und ähm, da ist jetzt die Idee, das ähm, für die Wasserstoffproduktion künftig einzusetzen und somit ja Mach- äh, Algerien auch eine grüne Alternative zu bieten.
1: Genau, ähm, wie gesagt, noch ist äh, sozusagen das sehr fossilbasiert, bei der Stromerzeugung kommen 99% Prozent aus Erdgas, ähm, Algerien ist auch noch mal so ein bisschen in den letzten Jahren mehr in den Fokus gerückt als äh, Gaslieferant eben durch den Ukraine-Krieg. Ähm, es hat noch ein bisschen mehr LNG nach Europa geliefert. Gerade jetzt mit der Reise hat äh, die VNG auch einen Liefervertrag abgeschlossen mit dem Staatskonzern dort für Erdgaslieferungen. Es sind jetzt keine riesigen Mengen, ähm, aber hat äh, sozusagen, da rückt ähm, Algerien auch in den Fokus. Ähm, der Minister hat sich da auch auf der Reise mehrmals bedankt, dass eben da Algerien mit eingesprungen ist. Aber jetzt geht es eben sozusagen um den Turnaround oder wie Haber gesagt hat, das fossile Geschäftsmodell endet irgendwann. Äh, Nicht unbedingt, weil die Erdgasvorkommen da ähm, zur Neige gehen, sondern weil Europa sich ja committed hat, bis ähm, Mitte des Jahrhunderts ein klimaneutraler Kontinent zu werden. Da kann man dann eben kein Erdgas mehr nach Europa verkaufen. Ähm, Das hat man wohl so langsam in Algerien auch ähm, verstanden. Man muss sagen, das Land ist eben, dieses Militär spielt eine sehr große Rolle da, also es ist vielleicht jetzt nicht der klassische demokratische Staat, den wir uns vorstellen. Es hat ja einen langen Bürgerkrieg da auch gegeben in den 90ern bis Anfang der 2000er. Der Staatspräsident ist sehr stark, die Regierungen werden häufig auch mal ausgetauscht und es ist alles sehr bürokratisch da, wie man das vielleicht noch so aus klassischen autoritäreren Regimen sich so vorstellt. Das merkt man auch direkt an der Einreise, also man wird lange Ausgiebig kontrolliert und es wird sehr viel aufgeschrieben. Und es gibt aber auch schon seit, ja, seit über 40 Jahren deutsche Unternehmen dort, die dort Geschäfte machen. Wir waren zum Beispiel bei Simons, die haben dort eine Kooperation im Bereich Bahntechnik mit einer algerischen Firma und, das läuft auch, aber die haben auch gesagt, eben ein Problem ist die, die Bürokratie. Also es dauert immer sehr lange, Sachen genehmigen äh, zu lassen. Es ist nicht so nicht gesagt, wenn jetzt eine Stelle äh, grünes Licht gibt, dass es dann auch so kommt, dann muss noch die zweite und die dritte Stelle auch grünes Licht dafür geben. Es ist nicht so ganz leicht, auch äh, Sachen ins Land zu bringen, also zum Beispiel ähm, Dinge, die man braucht, um dort Sachen zu bauen. Das ist mit sehr viel Zollbürokratie ähm, verbunden, auch dann die Wiesen außer Landes zu bringen. Also wenn man sozusagen da Geld verdient und das dann nach außen transferieren will, ist es nicht immer so leicht. Also da sind schon einige Hürden, dass man jetzt, ähm, das haben auch die Unternehmen, die mitgereist sind, das war eine Wirtschaftsedukation mit, ähm, das haben die auch schon zur Kenntnis genommen. Algerien sagt zwar immer, sie arbeiten dran, haben auch Regeln für ausländische Investoren gelockert, also die dürfen jetzt auch seit zwei Jahren auch wieder Mehrheitsbeteiligungen an Joint Ventures haben, vorher war das gar nicht möglich, ähm, aber es gibt eben Hürden und ähm, aus meiner Sicht die größte ist sicherlich, dass man zwar jetzt sagt, ja, Solarenergie, ähm, das ist keine eine Alternative sein, es gibt auch eine Wasserstoffstrategie dort, die die Regierung sich gegeben hat, aber ähm, installierte Leistung liegt bei einem halben ähm, halben Gigawatt äh, an Solarenergie und es gibt schon seit Anfang der 2000er dort Pläne, die Solarenergie auszubauen. Klar, die Bedingungen sind ja sehr günstig, aber ähm, also da ist so viel installiert, wie in, allein im Januar in Deutschland ans Netz gegangen äh, ist und äh, das Ziel ist jetzt bis 2035, 15 1000 Megawatt, also 15 Gigawatt zu installieren in dem Land. Das ist das Regierungsziel. Das ist das, was Deutschland im vergangenen Jahr allein zugebaut hat an Solarenergie und mit deutlich schlechteren ähm, Einstrahlungsbedingungen. Da, da ist halt noch ein langer Weg. Ähm, das heißt, der erste Schritt müsste erstmal sein, dort wirklich Solarenergie in großer Stückzahl zu installieren. Dann gibt es da aber auch Vorgaben. Eigentlich wollen dann die will die algerische Regierung auch nicht unbedingt, dass es aus Importen kommt, sondern will dann auch, dass dort vor Ort produziert wird. Das kann man ja auch Verstehen, dass wenn man hier ja auch, also die sind natürlich an Diversifizierung interessiert. Die Wirtschaft ist eben sehr fossillastig da. Ähm, das muss man aus dem Weg schaffen. Und wenn es dann um den grünen Wasserstoff geht, ähm, muss man natürlich auch sagen, Algerien ist jetzt kein wasserreiches Land. Also man müsste dann natürlich auch für die Elektrolyse Wasser aus Meerwasserentsalzung äh, gewinnen. Das kostet natürlich auch nochmal was. Ist alles möglich, aber das heißt halt, äh, es ist schon ein ein langer Prozess. Es gab jetzt erstmal im Rahmen der Reise so ein Kooperationsabkommen. Da soll dann mit Hilfe der ähm, KfW so ein erstes Pilotprojekt für die ähm, Elektrolyse, Wasserstoffelektrolyse, also für grünen Wasserstoff, entstehen. Man will sich dann auch weiter austauschen und ähm, genau, da müsste man jetzt auch nochmal gucken, wie das mit dem Abtransport ist. Ähm, es gibt eine Gaspipeline oder zwei. Eine ist die Metgas. die führt nach Spanien, aber Spanien und Algerien haben nicht so gute Beziehungen, das liegt äh, am Thema Westsahara und äh, Marokko, das ist eine umstrittene Region, ähm, ähm, die Marokko für sich beansprucht, aber ähm, Algerien erkennt da die sozusagen die Polisario Bewegung das sind die 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 Unabhängigkeit der Westsahara Region wollen an also die, zwischen Marokko und Algerien herrscht Eiszeit da fährt nicht mal mehr ein Zug über die Grenze kein Flugzeug gar nichts ist natürlich auch nicht so praktisch wenn man regionale Entwickeln machen will also diese Pipeline nach Spanien ist wohl erstmal nicht Gaspipeline nicht die die man nutzen will sondern es geht um die den Umbau der Transmed Pipeline und die führt über von Marok- äh, von Algerien über Marokko Sizilien ähm, dein italienisches Festland über Österreich in den, in den süddeutschen Raum. Von Algerien über Tunesien ja.
0: nach Sizilien, ne? Genau. genau du hast gerade aus Versehen Marokko gesagt. Ja, genau, nee umgekehrt. Zur Genau. Ja, genau.
1: Also, ähm, da geht die lang, hat ungefähr eine Länge von dreieinhalbtausend Kilometer und soll, die soll Teil werden des südlichen H2-Korridors der EU. Ähm, ist auch schon auf der Liste der PCI, also Projects of Common Interest aufgenommen. Das heißt, es gibt da auch die Möglichkeit, das über europäische Mittel Co. zu finanzieren. Es kostet, glaube ich, knapp 4 Milliarden Euro. Diese Pipeline, so ist der Plan, umzurüsten. Also ein großer Teil kann weiter verwandt werden. Der Infrastruktur ein bisschen müsste zugebaut werden. Da sind aber viele Unternehmen beteiligt, also die SNAM in Italien, in Österreich, die TAG und die Gas Connect Austria in Deutschland, Bayern und dann natürlich auch algerischer Seite, die Staatsunternehmen. Ähm, da sind schon noch einige Meter zu nehmen. Äh, da soll es jetzt weitere Treffen geben in diesem Jahr. Da ist das Wirtschaftsministerium dran. Ähm, da muss man eben sehen, wie das da weitergeht. Auch war da jetzt am Rande der Reise zu hören, na ja, vielleicht könnte Algerien auch mal, die Regierung hat da auch über einen direkten Durchstrich gesprochen, also von Algerien nach Sizilien ohne Tunesien. Das heißt, da ist man sich wohl auch nicht immer so ganz grün. Ob das dann dadurch schneller geht, ist auch so die Frage also man kann jetzt nicht sagen, dass da äh, sofort ab nächste Woche Wasserstoff von da kommt. Das Interesse der Bundesregierung vielleicht, um das auch noch mal zu sagen, ist eben, dass man ähm, ja in Deutschland, wir das Wasserstoffkernnetz haben, aber gerade im süddeutschen Raum kann, gibt es da, äh, könnte es da sozusagen eine Unterversorgung gehen, weil der meiste Wasserstoff ähm, ja im Norden erzeugt werden wird in Deutschland oder halt auch dort anlandet über die ähm, Importterminals und im Süden Braucht man eben auch noch Wasserstoffquellen? Und da würde eben diese Route über Algerien äh, nach Süddeutschland, ähm, da könnten schon größere Mengen ankommen, auch relativ günstig eben. Der Pipeline-Transport ist ja relativ günstig und eben an der, die Produktionsbedingungen sind eben in Algerien auch günstig. Also, das wäre halt eine wirklich ähm, gute Alternative und deswegen ist das Wirtschaftsministerium da auch so anderes äh, interessiert, weil ja man weiß, 50 bis 70 Prozent des Wasserstoffbedarfs in Deutschland der wird eben über Importe kommen müssen. Also im Prinzip, ja, die Voraussetzungen sind da. Es ist es ist eine Idee,
0: die absolut sinnvoll erscheint, gerade auch, weil die Infrastruktur jetzt schon da ist. Aber ich meine, du hast es ja auch gesagt, die Produktion vor Ort ist eben bei Weitem noch nicht da. Das wird noch viele, viele Jahre dauern. Gleichzeitig ist natürlich auch ein Problem, dass Algerien politisch eben keinen, kein ähm, unkompliziertes Land ist. Du hast gesagt, die Firmen haben berichtet, dass es auch nicht einfach ist, Waren zu, 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 zu importieren nach Gal- Algerien ins Land zu bringen. Es ist, glaube ich, auch nicht ganz üblich, dass Journalisten überhaupt nach Algerien r- einreisen dürfen. Denn es gab zwar im Jahr 2019 auch ähm, im Rahmen des Arabischen Frühlings eine friedliche Revolution in, in Algerien. Der damalige Präsident, musste musste abtreten, aber die Situation hat sich dort nicht verbessert. Viele sagen sogar deutlich verschlechtert, also Meinungsfreiheit, Pressefreiheit sind in Algerien massiv eingeschränkt. Es gibt umfangreiche Verhaftungen von von Journalistinnen, Journalisten, von Oppositionellen, von Menschenrechtlern. Also durchaus auch ein schwieriges Land, weil man verbindet ja auch immer die Hoffnung damit, mit der Energiewende sich auch von ja schwierigen Partnern auch ein Stück weit verabschieden zu können. Aber Algerien ist sicherlich absolut kein, kein unkomplizierter Partner, hat aber nun mal eben den Vorteil, den du angesprochen hast, riesige Fläche, gigantische Solarpotenziale und eben vielleicht auch gerade im Vergleich zu den Nachbarn eben auch schon eine vorhandene Infrastruktur, die genutzt werden könnte. Also ist auf jeden Fall... Ja, spannender
1: Ausblick. Genau, also die Frage ist eben, wie jetzt dieser politische Wille, der schon auch beim Energieminister, dem algerischen, der war ja mehrmals mit dabei, schon erkennbar war und es war auch, das muss man sagen, ein riesiger Medienrummel von algerischer Seite. Klar, du hast gesagt, es gibt ja mit der Pressefreiheit, das ist ja nicht so wie hier, aber es waren eben wirklich... So viele Kameras habe ich selten gesehen bei Presseterminen für so ein verhältnismäßig weiches ähm, Dokument, was da verabschiedet wurde. Es war ja mehr so ein Memorandum of Understanding, also kein harter Vertrag. Äh, Da war eben sehr großer Auflauf. Das heißt, die Algerische Regierung hatte dann schon auch Interesse, das da eben im Land zu spielen, äh, das Thema. Aber wie ich erwähnt habe, ist es auch häufig mal so gewesen: das haben wir gehört, dass dann Minister auch mal schnell wieder verschwunden sind. Also jetzt nicht, nicht im Gefängnis oder so, aber die wurden auch schneller mal ausgetauscht. Äh, da muss man dann sehen, wie halt dieser Wille, letztendlich ist der Staatspräsident die entscheidende Institution, wie das dann da ähm, weitergeht. Der ist äh, in seiner Erfolgsbilanz so ein bisschen umstritten. Algerien wollte der den BRICS-Staaten beitreten, also dieses ähm, ja, man kann sagen, Bündnis gegen die klassischen westlichen Bündnisse, wenn man so will, also von Schwellenländern, aber da wurde Algerien eben nicht aufgenommen, was auch ein ziemlicher Affront wohl war und eine ziemliche Pleite für den Präsidenten. Also muss man da auch sehen, wie es weitergeht, aber es ist wirklich schon ein, ein mir doch irgendwie jetzt Land, was ich jetzt eben mehr kenne und es hat tolle Perspektiven. alger ist auch eine wirklich interessante Stadt, also man könnt könnte denken, auch mit viel Tourismus äh, wäre das sicherlich, wenn das Land das wollte, könnte man da viel entwickeln.
0: Wobei es da auch ja vom Auswärtigen Amt aktuell Warnungen gibt. Ich meine, vielleicht war es auch nicht ganz ohne Grund, dass ihr nur in Algier wart, weil ich glaube, Reisen dann weiter in den Süden sind tatsächlich eben auch nicht ähm, ganz ungefährlich und wird tatsächlich dringend abgeraten. Du hast aber die Nachbarländer ja schon angesprochen also und auch die schwierige Situation äh, zwischen den einzelnen Ländern, Tunesien, Algerien, Algerien, Marokko. Und es gäbe ja auch die Alternative, den Energieimport aus Marokko weiter äh, zu intensivieren. Und da gibt es vor allem ja auch eine lange Geschichte. Ähm, Eine oder andere Hörerin oder Hörer wird sich äh, an das Thema Desert Tech erinnern begann irgendwie mal so in den frühen 2000er Jahren eine Idee, eigentlich ganz ähnlich wie das, was wir gerade besprochen haben, in der marokkanischen Wüste im großen Stile vor allem Solarenergieproduktion aufzubauen und dann eben zu dem damaligen Zeitpunkt nicht Wasserstoff, sondern direkt Strom nach Europa zu transportieren, waren auch große deutsche Unternehmen mit involviert. Auch da schon Siemens, ähm, große Energiekonzerne, waren, waren mit von der Partie. Und das Projekt ist aber auch nie so richtig geflogen. Also es, es gibt Solarproduktion in der marokkanischen Wüste, ähm, auch im größeren Stile jetzt teilweise schon. Aber der Transport nach Europa ist nie gelungen, was unter anderem immer auch daran liegt, dass der Transport über die Iberische Halbinsel relativ schwierig ist. Es gibt, also im Prinzip kann man sagen, ist, Spanien und Portugal sind weiterhin noch eigene Energie, ist eine eigene Energieinsel. Es gibt nur eine dünne Verbindung Richtung Richtung Frankreich. Von Frankreich momentan auch gar kein großes Interesse, das irgendwie auszubauen. Und ähm, Aber auch da war, glaube ich, auf deiner Delegationsreise jemand dabei, der auch ja sozusagen von einer Neuauflage der desertec idee gesprochen hat.
1: Nicht dabei, aber sozusagen während ähm, ich unterwegs war, kamen da Infos, dass desert wohl doch auch noch, dass es das gibt sozusagen. Also die Idee ist noch nicht, noch nicht ganz gestorben. Ähm, es gibt ja auch andere Ideen. Ähm, X-Links, das bezieht sich auch auf Marokko. Das ist äh, die Idee sozusagen, Solar-Windenergie in Marokko zu erzeugen und dann per Stromleitung, also nicht als Molekül, sondern als Elektron, ähm, durchs Meer dann nach Großbritannien zu legen. Also eine ähnliche Idee mit einem anderen Medium. Das Wirtschaftsministerium ist eben eher auf dem ja, auf dem Trip, die sagen, nee, Molekültransport ist sinnvoller. Ähm, da gibt es ja auch schon die Infrastruktur jetzt bezogen auf Algerien. Ähm, aber diese Ideen sind, ähm, können wir gleich nochmal genauer drauf gucken, schon noch da. Und wenn man jetzt sich die Die Wirtschaftsstruktur anguckt, da ist äh, Marokko wesentlich liberaler, hat auch schon mehr gemacht. Da gibt es ja auch schon Wasserstoffprojekte und Ideen dann da auch aus dem Wasserstoff vor Ort, äh, das für die Düngemittelproduktion zu nutzen. Also die haben natürlich ein Interesse, ihre eigene Industrie damit zu stärken. Das ist ja auch komplett verständlich. Ähm, da, wenn man jetzt sozusagen als Wettrennen das sehen würde zwischen Marokko und Algerien, ist wahrscheinlich äh, Marokko da einfach im Moment ein bisschen weiter, weil die Strukturen für Investoren da etwas besser sind, so meine Einschätzung.
0: Du hast ja das Projekt
1: X-Links angesprochen.
0: Also da ist ja der, der deutliche Unterschied ist eben tatsächlich, dass das Kabel direkt durchs Meer verlegt werden soll. Ähm, ein gigantisches Projekt, muss man auch sagen. Ähm, große hgü leitung direkt von der marokkanischen Küste nach Großbritannien. Es gibt aber auch mittlerweile einen deutschen Ableger von diesem X-Links-Projekt. Und die Idee, eben einen parallelen Kabelstrang dann auch nach Deutschland zu verlegen, würde dann in Niedersachsen anlanden, das das Kabel. Ähm, Auch ein, ein spannendes Projekt, eine spannende Idee. Trotzdem ist es ja momentan im Bundeswirtschaftsministerium, so wie du es gerade auch schon so gesagt hast, Vorrang hat momentan eigentlich der Wasserstofftransport ähm, vermutlich auch nicht ganz unbegründet, denn im Rahmen seiner Reise hat äh, Bundeswirtschaftsminister Habeck auch das konkret mit der neuen Kraftwerksstrategie begründet. Auf die haben wir ja lange gewartet, ähm, eigentlich ja sogar viele Monate im Podcast hier auch schon mehrfach drüber gesprochen. Und wann kommt sie dann? Klar, genau in der Woche, in der wir nicht produziert haben, aber gucken wir nochmal zurück auf die vorletzte Woche, denn es gab jetzt mittlerweile tatsächlich eine Verständigung, mal wieder zwischen SPD, Grünen und FDP, erstmal auf sozusagen auf der Chefbasis, Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck, Finanzminister Lindner, Ähm, hat man sich auf eine Kraftwerksstrategie verständigt. Ähm, Eckpunkte dazu hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck ja schon im Sommer 2023 vorgelegt. Und jetzt gibt es
1: im Prinzip ja eine abgespeckte Version davon, auf die sich die Minister und Kanzler verständigt haben. Genau, also im Prinzip könnte man auch sagen, man ist eigentlich wieder zurück auf Start gegangen, ohne über loszuziehen. Also diese Einigung jetzt ist eigentlich wieder sozusagen der Stand von vor einem Jahr. Man will das machen, Ähm, abgespeckt hast du schon gesagt, also äh, das, was Habeck im Sommer mal vorgestellt hatte, 23, und was auch mit der EU-Kommission schon besprochen war, das sah Kapazitäten von bis zu 24 GW vor. Ähm, Und zwar waren das da äh, Gaskraftwerke, die man umrüsten kann auf Wasserstoff. Dann war aber auch vorgesehen, Gaskraftwerke, die direkt nur Wasserstoff einsetzen und auch Hybridkraftwerke, also die gekoppelt sind, Hybridanlagen mit Solar- oder Windparks, Das hat man jetzt alles zusammengekürzt, also dieser ganze Bereich, reine Wasserstoffkraftwerke und diese Hybridanlagen sind weitestgehend raus. Jetzt ist nur noch die Rede davon, dass man 10 GW ähm, an Gaskraftwerken ausschreiben will, also 4 mal 2,5, die äh, Gas einsetzen und später dann Wasserstoff auch einsetzen können in der Perspektive. Die sollen relativ schnell, da steht operativ bis 28, ähm, ähm, an den Start gehen oder ans Netz Das Problem ist aber, man muss jetzt nochmal ein Genehmigungsverfahren mit der EU äh, ansetzen. Das heißt, das dauert wieder Zeit. Außerdem äh, ist vorgesehen, dass das Ganze auch noch, das sind ja jetzt nur Eckpunkte, die sind überhaupt nicht ausformuliert, das soll ausformuliert werden. Dann soll es auch noch mit mit der Energiebranche konsultiert werden. Das heißt, da geht auch wieder Zeit. Habeck geht aber weiter davon aus, dass in diesem Jahr schon die ersten 2,5 GW dann wahrscheinlich, also die erste Tranche ausgeschrieben werden kann. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, weil doch noch sehr viele Punkte einfach offen sind. Was es kostet, kann auch noch keiner genau sagen. Da spielen eben verschiedene Parameter natürlich rein, wie man eben Preise beispielsweise für Gas- und Wasserstoff, wie die sich entwickeln, auch CO2-Preise. Also das ist sehr, da sind sehr viele Unsicherheiten drin, eben dieser dieses Problem des zeitlichen Rahmens, Was jetzt auch neu ist, und da werden sich auch die älteren Semester erinnern, dass es dann eben äh, einen Kapazitätsmechanismus geben soll später, an den das Ganze dann integriert wird. Also der soll dann parallel entwickelt werden. Also diese Idee, äh, Sigmar Gabriel hat das mal äh, für für Kraftwerke genannt, also jetzt Bürgergeld für Kraftwerke. Also eben ein System, was eben das Vorhalten von Kraftwerksleistung, äh, die nicht mehr so viel benutzt wird, sondern nur in Zeiten, wo es eben knapp ist, dass man eben für dieses Vorhalten auch ein Vergütungssystem schafft. Das gibt es auch schon in Belgien zum Beispiel, sowas. Ähm, Das wird aber auch wieder eine Zeit dauern. Da gibt es zwar Konzepte von der Diskussion von vor 10, 15 Jahren, aber das muss man auch alles jetzt entwickeln. Ob das in dieser Legislatur klappt, kann man auch ein Fragezeichen dran machen. Ähm, Also auch noch eine offene Flanke an, an der Stelle. Kosten hatte ich schon angesprochen, da stehen dann auch so ein bisschen absurde Dinge drin, äh, ja, die dieser Kapazitätsmarkt, der soll dann, oder Mechanismus soll dann eben auch offen gestaltet werden, also da kann man dann auch Kernfusionen gerne mit reinbringen, das ist eben das Lieblingsthema der FDP, ob das so realistisch ist, ähm, äh, die Diskussion um CCS kommt auch wieder so ein bisschen hoch, also CCS an Gaskraftwerken, nicht mehr an Kohlekraftwerken, das hat Habeck nicht so ganz ausgeschlossen, dass man das ja auch machen könnte, um die CO2 neutral zu kriegen, die Frage, ob da jemand sich wirklich mit beschäftigt, weil das sind natürlich zusätzliche Investmentkosten, die man da hätte, anstatt Wasserstoff einzusetzen und auch Genehmigungsverfahren. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch. Auf jeden Fall allein, dass dieses EU-Verfahren wieder angestoßen werden muss und wieder unter dem Deckmantel der Dekarbonisierung, daran hält man nämlich fest, also es ist eine Dekarbonisierungsmaßnahme, weil eben das Wirtschaftsministerium auf dem Standpunkt steht, nee, es gibt eigentlich keinen Versorgungssicherheits Problem, das steht auch in einem Papier, was die verschickt haben, drin. Man könnte den Kohleausstieg 2030 auch schaffen, ohne, ohne so einen Rahmen, also ohne neue Kraftwerke in den Markt zu bringen und die Versorgungssicherheit wäre trotzdem gewährleistet, ist eben da die Erkenntnis. Ähm, klar, man kann dann immer argumentieren, am Ende entscheidet sowieso die BNZA und ähm, wenn die Kraftwerke dann aus dem Markt gehen, aber in der Reserve bleiben, dann ist die Versorgungssicherheit gesichert und der Kohleausstieg findet irgendwie statt, aber irgendwie dann eben auch nicht. Wir haben
0: ja hier schon darüber gesprochen, dass es sowohl aus der Branche als auch ja, gerade von der FDP massive Kritik an den Plänen aus dem Bundeswirtschaftsministerium gab. Kann man sagen, ja, das, was jetzt quasi vorliegt, ist auch ein, ein Stück weit dem Realismus angepasst. Also eigentlich ein zweistufiges Verfahren. Ne? Also diese die, die eigentliche das ist die Idee, Kraftwerkskapazitäten auszuschreiben, zu auktionieren, das ist deutlich geschrumpft. Da lag die ursprüngliche Idee vom Bundeswirtschaftsministerium mit 24.000 MW ja auch teilweise über dem, was was der ein oder andere kompetente Marktbeobachter auch als als Bedarf angesetzt hatte. Also Agora Energiewende zum Beispiel ging nur von 17.000 MW aus, die in der Dimension benötigt werden. Jetzt sind es nur 10.000 MW, aber nur muss man auch in Anführungszeichen sagen, weil Wenn man davon ausgeht, dass so ein Gaskraftwerksblock 500 MW hat, sind das trotzdem 20 Kraftwerke, die bis 2030 entstehen sollen. Und du hast ja gerade gesagt, naja, wenn es gut geht, wenn alles ideal läuft, dann könnte dieses Jahr die erste von vier Auktionen noch starten, also im Umfang von 2500 MW. Da wären dann aber ja trotzdem gerade mal noch fünf Jahre Zeit, und die nächsten Auktionen kommen dann und folgen erst danach. Also es ist zeitlich extrem eng. Insofern ist wahrscheinlich auch einfach eine größere Dimension als 10.000 MW auch nicht mehr realistisch. Selbst die 10.000 MW sind schon sehr, sehr ambitioniert. Und klar, es ist jetzt erstmal wieder nur ein Konzept. Es muss wieder von der EU beihilferechtlich geprüft werden. Jetzt ist es natürlich nur ein angepasster Plan, ein abgespeckter Plan. Ähm, die kommission hat einmal schon grünes Licht gegeben, vielleicht kann man da auch auf ein beschleunigtes Verfahren hoffen, aber die Kritik der FDP ist ja immer noch da, die eigentlich gar keine Kraftwerksstrategie wollte, sondern voll auf das Instrument Kapazitätsmarkt setzt, wo es auch einen Wettbewerb unterschiedlicher Technologien gibt und es klingt ja durchaus auch so an, dass jetzt, wenn in dieser Kraftwerkstrategie jetzt auch ähm, erwähnt wird, ähm, dass äh, sich die Bundesregierung dazu bekennt, auch die Kernfusion, die Forschung zur Kernfusion weiter zu fördern, dass man da schon Schritte auch auf die FDP zumacht, um, ähm, um da eine Zustimmung zu kriegen. Aber wir haben ja, in der letzten Zeit oft verfolgt, wie unterschiedlich dann auch teilweise die Positionen der Fraktionen sein können. Und das, was auch Parteichef und Finanzminister Lindner dann äh, mit seinen Kabinettskollegen beschließt, heißt noch lange nicht, dass das dann auch die Zustimmung der FDP-Fraktion im Bundestag kriegt. Also das dürfte noch eine heikle Phase werden. Und, ähm, Und dann ist ja sozusagen die alternative Kapazitätsmarkt, wo auch andere Technologien eben noch mit, mit reinkommen sollen. ist ja dann auch erst geplant. Ab 2028 wird zeitlich alles relativ eng, denn die Bundes- nächste Bundestagswahl
1: ist ja gar nicht mehr so fern. Genau, die ist ja schon äh, im nächsten Jahr und ähm, ja, wir können dann gespannt sein. Das Ganze soll auch noch ähm, integriert werden in die Diskussion um die, oder in einer Reform des Strommarktdesigns. darüber wird ja auch in der Plattform klimaneutrale Stromsysteme im Wirtschaftsministerium schon seit Anfang der Legislatur fast verhandelt. Da weiß man auch nicht so genau, was genau da passiert und wann da die nächsten Berichte kommen und ob da auch mal mehr passiert als Berichte. Da muss man das natürlich auch mitdenken. Da sind auf jeden Fall schon ähm, noch einige Aufgaben zu erledigen. Ja, wir
0: haben selbst bei Energet auch, zumindest in Berlin, eine spannende Woche hinter uns. Wir sind nämlich umgezogen ähm, von unserem alten Standort in Moabit jetzt nach Mitte. Wir haben ein neues Büro, haben fleißig Kisten gepackt und ähm, Sachen ins neue Büro transportiert. Freuen wir uns drauf. Ähm, Wird uns vielleicht auch der eine oder andere Hörer oder Hörerin auch irgendwann mal besuchen. Ähm, Vielleicht gibt es auch mal eine kleine Eröffnungsfeier Soweit sind wir noch gar nicht gekommen. Wir haben noch nicht mal die Kisten irgendwie ausgepackt. Nee. Werden wir vielleicht jetzt auch gar nicht so gut dazu kommen. Nämlich nächste Woche ist ja die E-World, das große Energiebranchentreffen in, in Essen. Ähm, da werden wir dann auch unsere nächste Podcast-Folge aufzeichnen. Nämlich am Donnerstag, das ist der 22. Februar, da sind wir live auf der Podcast-Bühne in Halle 4 der Messe Essen. Und zwischen 12 und 13 Uhr haben wir zwei sehr prominente Gäste, vor allem für zwei, wie ich finde, super spannende Themen. Nämlich einmal Susanne Fabri, das ist die Netzvorständin der Rheinenergie, ein großer Regionalversorger aus Köln und vor allem eben auch großer Netzbetreiber. Und mit ihr wollen wir über die Transformation der Verteilnetze reden, Und da ist ja auf jeden Fall jede Menge Musik drin, Äh, neue Anforderungen an die Stromverteilnetze, wie geht das eigentlich weiter mit den Erdgasverteilnetzen und ähm, wo kommt vielleicht auch im im Gasverteilnetz künftig der Wasserstoff rein. Und dann haben wir auch noch das riesige Thema Fernwärme ausbauen. Und wer es bezahlt oder wie es finanziert wird? Wer es bezahlt, wie es gebaut wird, wie sieht es eigentlich mit der mit der ähm, Akzeptanz aus? Eigentlich super spannende Themen, die wir sicherlich alle gar nicht in eine halbe Stunde reinkriegen. Aber das wird sicherlich ein, ein sehr sehr spannender Talk. Und im Anschluss äh, reden wir dann mit äh, Daniel Mercer. Das ist ähm, Geschäftsführer von Storage ein Gasspeicherbetreiber. Die Gasspeicherbetreiber sind so von ihrem Namen her ja vielleicht in der Allgemeinheit gar nicht so bekannt. Das sind ja eher
1: unauffällige Unternehmen. Aber auch da ähm, auf die kommt. Naja, es gab mal einen, der kam aus Russland. Den kannte dann vielleicht der eine oder andere auch. Genau, die, 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 der
0: war vielleicht dann so ein bisschen bekannt, aber trotzdem wäre ja doch auch Unternehmen, die so ein bisschen unter dem Schirm laufen. Aber auch die haben ein super spannendes Thema, nämlich die Umrüstung der, der Erdgasspeicher künftig auf Wasserstoff, wenn dann vielleicht mal auch der Wasserstoff aus Algerien kommt. Mhm. Ähm, oder er kommt eben auf anderen Wegen nach Deutschland, was er definitiv muss. Und dann gibt es auch eine riesige Herausforderung, die bestehenden Erdgasspeicher einerseits umzurüsten, Ähm, Da gibt es große Herausforderungen, weil sich dann auch die Kapazitätsfrage verändert. Es lässt sich in einem äh, Wasserstoffspeicher eben nicht so viel ähm, Gasmenge einspeichern wie in den Erdgasspeicher. Also das wird auch sicherlich ein sehr, sehr spannender Talk. Wir machen nochmal Werbung Donnerstag, 22. Februar zwischen 12 und 13 Uhr. In Halle 4 bei der Messe Essen kann man uns dann auch mal nicht mehr live hören, sondern live sehen. Das ist der letzte Tag der E-World, der Donnerstag. Ja, da ist immer schon so ein bisschen weniger los in den Hallen. Wir freuen uns aber auf jeden Fall, wenn wir da auch ein bisschen Live-Publikum vor Ort haben.
1: Genau. Die Bühne ist noch nicht abgebaut, glaube ich, sondern die steht noch die Bühne. Die
0: Bühne steht noch. Und wir haben auch noch, glaube ich, noch ein paar Tickets ähm, zu verschenken. Carsten, das können wir diese Woche nochmal in die Show Notes reinschreiben. Ja.
1: Genau, ähm, machen
0: wir. Wer noch kein Ticket hat, aber trotzdem interessiert ist, ähm, am Donnerstag auf die E-World zu kommen, nach Essen, ähm, der findet dazu bei uns einen Link in den Show Notes. Und mal gucken, ähm, unser Podcast-Producer Andreas Gebhardt von Gebhardt Media aus Köln, der ist nämlich mit seinem Podcast-Mobil auch ähm, auf der E-World ähm, und... Ja, da wollen wir mal gucken, am Mittwoch ist das, ob wir spontan vielleicht einfach ähm, auch noch den einen oder anderen kleineren Podcast vor Ort machen. Wir haben dazu bisher jetzt noch keine keine Gäste. Ähm, Wer aber vielleicht ein spannendes Thema hat und Interesse, kann sich auch gerne melden, können bei uns am Stand vorbeikommen bei Energeld. Wir sind in Halle 3 zu finden. Einfach mal vorbeikommen. Wir können ganz spontan in das Podcast mobil rübergehen, das vom Haupteingang steht und dort auch mal eine kleine Folge zu spannenden Themen aufnehmen werde ich vermutlich vorrangig die eine oder andere kleine Folge auch noch aufnehmen. Das heißt, nächste Woche steht ganz im Zeichen der E-World-Sonderwoche auch bei uns im Podcast zur E-World. Ich freue mich drauf. Alles klar, es wird interessant. Gut, Carsten, dann vielen Dank dir für diese Woche, vor allem für deinen ausführlichen Reisebericht. Das war hochinteressant, auch für mich zu hören. Und wir hören uns dann hier in der kommenden Woche wieder mit unserer Live-Folge von der E-World und weiteren Berichten von der Energiemesse in Essen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, eine gute Zeit und
1: tschüss. Ciao.
0: Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern
1: wir auf www.energate-messenger.de.